0: Herkese merhabalar. Bilim 101'in 42. haftasıyla birlikteyiz. Neredeyse 1,5 yılı tamamlamak üzereyiz bu podcast yayınlarıyla birlikte. Hala oldukça mutluyum. Berk oradan bana işaret yapıyor. Ne 1,5 yılı çoktan geçtik diye. Oldukça iyi hissediyorum hala bu podcast yayınlarını yaparken. Ve kendimi güncel tutmak oldukça hoşuma gidiyor. Yenine gelişmeler oldu diye. Sözü sana uzatıyorum Berk.
1: Türk lirasının... Finansal değerinden daha sabit ilerliyor podcastimiz stability açısından ama zaten onunla yarışabilecek çok şey olduğu için onu bir referans değeri olarak görmüyorum. Benim ilk anlatmak istediğim şey aslında yürüme rotası. Kendim de böyle yapıyorum bunun farkındayım. Siz de düşündüğünüzde aslında böyle olduğunu düşünebilirsiniz. Bir çalışma yapmışlar ve çalışmaya göre aslında insan beyni A noktasından B noktasına böyle en optimal bir şekilde Ulaşmaya çalışırken aslında bizim o en optimalimiz en optimal olmuyormuş. Araştırmada böyle Google Maps'i kullanmışlar. Birkaç navigasyon yazılımlarını, uygulamaları, akıllı cihazlardan elde edilen verilerle insanların kendi yürüdükleri rotalar incelenmiş ve bunlar haritalandırılmış. Kafamızda bir hedefi belirledikten sonra aslında biz dik bir şekilde bulunduğumuz konumdan oraya doğru gitmeye çalışıyoruz. Yani kafamızda kuş bakışı bir çizgi çiziyoruz ve o çizgi boyunca ilerlemeye çalışıyoruz hatta çoğunlukla bu en kısa yol olmuyor yolu da uzatmış oluyor ama yine de evrimsel olarak bakıldığında bu sadece insanlara özgü bir hareket değil bir yıldıza bakarak ya da çok uzaktaki yüksek bir objeyi hedef alarak ona doğru ilerleme gibi düşünebilirsiniz bir yapay zeka geliştirmişler ve bu yapay zekayı insanların oluşturdukları rotaları bilgi ve besin olarak vermişler ve yapay zekada insanların mantıksız ve optimal olmayan rotalarını tahmin edebilmeye başlamış yolu daha kısa tutabilirsiniz ama insan beyni aslında ya, bu yapılan çalışmada şunu ortaya koymuş ki biz kendimize bir hedef belirledikten sonra sürekli sağ sol sağ sol yaparak Aynı yönde ilerlemeye çalışıyoruz. En optimal yolu çizmek yerine kuş bakışı görüntülerde insan seçeneklerini koymuşlar. Mesela yol çok basit aslında L harfi yaparak bulunduğunuz yerden sol sonra dümdüz sağ gittiğinizde varabiliyorsunuz. Ama insan rotasını çizmişler. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol, Zigzag yaparak düz bir şekilde aslında gitmeye çalışmış hedefine ve bu yolu bir buçuk iki kat hatta neredeyse uzatmış ve yokuş çıkılmasına
0: sebep olmuş. Babamın sürekli söylediği bir Türk atasözü vardı bana. En kısa yol bildiğin yoldur diye. Yani aslında böyle bir şey değil bu. En kısa yol tabii ki bildiğimiz yolda değil ama kafamız bu şekilde işliyor. Oldukça ilkeliz hala. Ama nedense kendime şöyle bir alışkanlık edinmiştim. Araba sürerken her zaman navigasyon açıyordum. Evden 5 kilometre ötedeki bir yere gidecek olsam bile yani sürekli gittiğim, oldukça tanıdık olan bir yere, aşina olduğum bir yere giderken dahi artık navigasyon açmaya başladım. Çünkü hani hem araba sürerken bir trafik olgusu var. Bunu açmamız gerekiyor. Ve hani ben sonuçta geleceği göremiyorum. Google Maps bu konuda çok yardımcı oluyor. Hem de bana tuhaf rotalar öğretmeye başladı. Gerçekten de çok kısa rotalar öğretebiliyor. Google Maps'in gördüğüm kadarıyla bir tane sıkıntısı var. Henüz tam olarak yokuş algılayamıyor. Yani benim düz olarak bildiğim bir yolu Google bana daha kısa bir yol gösteriyor. Ancak o rota üzerinde yokuş, iniş ve çıkış var. Henüz bunu tam olarak çözmüş değil. Araba sürerken bu çok büyük bir sorun olmuyor. Ama yürürken ya da bisiklet sürerken her zaman Google Maps'e uymamak aslında çok da fena bir durum değil. Bu haftanın ikinci bahsetmek istediğim haberi yapılan bir çalışma şunu gösterdi. Cinsiyet değiştiren insanların %55'inin ya da cinsiyet değiştirmeyi düşünen ve buna dair bir terapi alan insanların %55'inin yeterli bilimsel ve medikal destek görmediklerini belirtmişler. Cinsiyet değiştirmek isteyen bireylerin %24'ü bunu açık açık doktorlarıyla konuşamamış bile. Ve burada şeyden bahsetmiyorum. Kişi X doktora gider vesaire değil. Gerçekten hormon terapisini yapacağı endokrinoloğa, ...ya da işte iç hastalıkları uzmanına bunu rahatça açıklayamamış. Doktora gidiyor, ben şu şu şu ilacı almak istiyorum diyor, estradiolu almak istiyorum diyor, andropojen bilmem ne faktörünü almak istiyorum diyor. Ama doktora açıkça şunu söyleyemiyor, ben şöyle bir bireyim, kendimi şöyle hissediyorum, o yüzden şöyle bir tür ilaç kullanmak istiyorum, bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz diyemiyorlar... Ki bunun alakalı tuhaf olay şu, yani biz Türkiye'den, Hindistan'dan bahsetmiyoruz, bu veriler Amerika'dan geliyor. Gerçi Amerika çok gelişmiş bir ülke değil, kafa yapısı olarak. Yine de Amerika'da dahi birelerin %24'ü doktorlarıyla bunu açık açık konuşamıyorlar. Bu bana açıkçası şu soruyu doğurdu daha çok. Gerçekten hormon terapisi gerekli mi? Hormon terapisi kişi gerçekten istiyorsa gerekli olabilir. Ancak... Eğer toplumun mükemmel olduğunu düşünürsek, çok açık olduğunu düşünürsek, herhangi bir tabusunun gerçekten de gerekli mi onu tam olarak bilmiyorum açıkçası ve bu konuyu da birazcık konuşmak istiyorum. Kişiler yaşamlarıyla mutlularsa ve kendi bulundukları cinsiyet tanımıyla bir şekilde mutluluk sağlayabiliyorlarsa, bu arada konuyu çok bozmak gibi olacak ama Berk bana kolonya gösteriyor. İkimiz de yurt dışındayız. Ben kolonya arıyorum. Bulamıyorum. Çok pahalı daha doğrusu. Neyse konuya tekrardan geri döneyim. Optimal bir toplumda insanlar acaba bugünkü kadar hormonal terapi görürler miydi onu merak ediyorum. Hatta buna çok benzer bir Netflix dizisi vardı. Konuyu çağrıştıran. Çok benzer demeyeyim de. Bir toplumda yaşıyorlar. Toplumdaki herkes queer denilen. Neredeyse herkes daha doğrusu. Ve şey toplum hani bunu bu şekilde kabul etmiş. Eğer toplumda herhangi bir cinsiyet kalıbı algısı olmasaydı insanlar yine hormonal tedavi kullanırlar mıydı bunu merak ediyorum. Benim kişisel görüşüm
1: şöyle olur. Cinsiyetçi olun olmayın size biri erkek ya da kadın dediğinde kafanızda standart bir karakter oluşuyordur. Kadın dediğinde elbise giyiyordur, etek giyiyordur, saçı uzundur. Erkek dediğinizde işte daha kıllıdır, sakalı vardır. Ama birey Geçiş dönemindeki trans birey bulunduğu fiziksel bedeninde kendini rahat hissediyorsa, ben sakal istiyorum, ben şunu istiyorum, ben daha maskülenitesi, fenotipe yansımış özellikler istiyorum, şu an hala kendi bulunduğum bedende tatmin değilim diyorsa hormon tedavisi ya da hormon desteği diyelim, tedavi denilmesi de belki kelime kullanım açısından doğru olmayabilir politik açıdan bu konu üzerinde. Hormon desteği tabii ki kişi istiyorsa yapılmalı. Ama kişi ben dişi olduğunu doğuştan fiziksel biyolojik olarak dişi olduğunu söyleyelim ve erkek olduğunu keşfediyor ve erkeğe dönüşüm yapmak istiyor. Eğer bu birey göğüslerini aldırdıktan sonra ve saçını kestirdikten sonra kendini erkek olarak tanımlamaya devam ediyorsa ve erkek olarak görüyorsa ve şu anki bedeninde mutluysa ve hormon desteği istemiyorsa almak zorunda değil. Bu tarz. Hormon parantez içerisinde, hormon tedavileri, hormon terapileri, hormon destekleri aslında bu trans bireyleri ya da cinsiyet değiştirmiş bireyleri toplumsal cinsiyet kalıplarını aslında oturtmak için yapılmış. Eğer toplumda bir bireyin kendini erkek olarak tanımlaması ama bir kadın olarak gözükmesi dışarıda sorun oluşturmuyorsa ki sorun oluşturmamalı zaten ve bu bireylere karşı bir ayrımcılık yapılmayacaksa Hiçbir şekilde gerek yok. Yani aslında tamamen %100 değişim geçirmiş ya da dönüşüm geçirmiş bireyin nasıl hissettiğine bağlı. Burada önemli olan şey birey. Toplum değil. Ama çoğunlukla bu tarz standartize edilmiş prosedürler bazı toplumsal olarak kabul görmüş standartlara oturmak için yapılıyor. Çünkü zaten şu an insanlar ilk başta bazı etiketler oluşturdu. işte gay, lezbiyen, biseksüel, aseksüel, transseksüel o tarz bu tarz. Daha sonrasında cinsiyet, e, cinsel yönelimin akışkan olduğumu, cinsiyetin en azından psikolojik cinsiyet diyebiliriz buna ya da ne diyebiliriz bilmiyorum. Fiziksel olarak doğduğunuz bir beden var ama bir de sizin kimyasal olarak beyin yapınız, iç yapınız, metabolizmanız sizi aslında siz yapan değerler bünyesinde bir de hissettiğiniz bir cinsiyetiniz var ve bu her zaman herkes sizin kadar şanslı olmayabiliyor ve fiziksel olanla sizin kendi olduğunuz uyuşmayabiliyor ve bu şekilde vücudunuzda kendinizi çok rahatsız hissediyorsunuz. Bu bireylerin tanımlamasında artık daha akışkan cinsiyet kavramı kullanılıyor günümüzde. Mustafa'nın da dediği gibi queer cool kullanılıyordu. Artık daha çok non-binary, ikili olmayan kadın erkek dışı bir tanımlama kullanılıyor ve çoğu gelişmiş ülkede zaten aslında cinsiyet sorarken ki sormamaları gerekiyor. Çoğu başvuru veya herhangi yasal bir sayfada kadın erkek ya da non-binary ya da diğer opsiyonunu veriyorlar artık size istediğiniz tanımlamayı yapabilmeniz için. Yani benim gözümde toplumsal olarak zaten hiçbir şekilde yargılanmamalı. Çünkü cinsiyet dediğimiz şeyin bir standardı yoktur. Kişi kendini nasıl hissediyorsa odur. Nasıl görünüyorsa görüntüsü kişinin hissettiğini yansıtmalı ama bir cinsiyetinde bir görüntüsü yoktur. Evet, şimdi ben de hücrelerle ilgili bir haberden bahsedeceğim. Şimdi üç olmaya çalışmıyorum ama genellikle bunu Asyalılar'da gözlemledim. Bazı insanlar diğer insanlara kıyasla daha genç duruyorlar. Daha zor hastalıyorlar ve daha yavaş yaşlanıyorlar. İngiltere'den bir üniversitede geliştirilen yeni bir teknik ile dokulardan yaşlı hücrelerin alınıp uzaklaştırılmasıyla yaşlanma süreci de yavaşlatılmış. Peki bunu nasıl yapıyorlar derseniz özel olarak bir antibati geliştirmişler ve aslında akıllı bir bomba gibi davranıyor. Senesense yakın ya da yaşlı hücrelerin yüzeyindeki spesifik proteinlere bağlanan bir antikor bu. Senesense ne derseniz planlı hücre ölümü diye düşünebilirsiniz. Artık bölünemeyeceğini bilen yaşlanmış ve zarar görmüş belirli mutasyonları içinde barındıran hücre planlı bir şekilde ölümünü planlıyor. Peki bu antikor ne yapıyor? Bu hücre gruplarına bağlandıktan sonra özel bir ilaç tarzı bir şey salarak... Bu hücreleri ortamdan uzaklaştırıyor. Peki nasıl oluyor derseniz bu tarz bir durumla yaşlanmayı yavaşlatma. Bizim vücudumuzda doğal olarak zaten gerçekleşen süreçler var. Ölü hücreleri vücudumuz ortamdan, dokudan uzaklaştırarak dokuyu ve alanı canlı tutuyor. Fakat belli bir yaştan sonra o yaş hücreler orada birikiyor, birikiyor, birikiyor. Hem ortamda bir alan işgal ediyorlar. Bu hücreler öldükten sonra patlayarak matrikslerinde bulunan materyalleri ortama salıyorlar. Peki bunların matriksinde ne var? Bunlar zaten yaşlı ve artık Hayır gelmeyecek hücreler Hani mutasyonlu genler onlar bunlar içlerinde barındırılıyor. O yüzden zaten diğer hücreler de bunlardan etkileniyor. Daha önceki haberlerde mikro çevre ile ilgili şeylerden konuşmuştuk ve hücreler çevrelerinde daha doğrusu mikro çevrelerinde bulunan materyallerden ve organik bileşenlerden zaten çok etkileniyorlar ve bunlara karşı çok duyarlılar. Hatta sadece mikro çevreyi değiştirerek hücreyi manipüle etmek bile mümkün. O yüzden bu tarz hücrelerin manuel bir şekilde vücut toplamıyorken bile Vücut geç olduğu için onların orada birikmesine izin veriyor. Bunlar top, otomatik olarak toplanmıyorken bile bizim bunları manuel toplamamız bu bireylerin daha geç yaşlanmasına sebep oluyor. Çünkü siz aslında aşırı temizlik ve aşırı bir düzenlilik sağlayarak vücuda sağlıklı hücre oluşturabilmesi için gerekli olan mikro çevreyi sağlarken bir yandan da boş ortamı sağlıyorsunuz. Basitçe evinizi temiz tutuyorsunuz. Evinizin tadilatını 10 yılda bir değil, 3 yılda bir yaparak evin ...kullanım ömrünü uzatıyor gibi düşünebilirsiniz.
0: Günün bahsetmek istediğim son beri hücre boyutundan birazcık daha doku boyutuna geçecek. Hatta organ boyutuna geçecek. Belki haberiniz vardır. Birkaç kişi görmüştür şimdiye kadar herhalde. Çok uzun zamandır denenen şeyler vardı. İşte domuz e, kalbini insana nakletmek gibi... ...domuz karaciğerini kullanmak gibi. ve bunlar kolay değildi çünkü e, doku kabul etmiyor. DNA çok farklı, doku çok farklı. Her ne kadar... Birbirine yakın olsa da %98'den daha yakın bir farklı benzerlik olsa da yine de kabul etmiyor vücut bunu. Ancak yeni bir haber var. Bu çalışmaların yapılması aslında oldukça zor. Bahsetmek istediğim çalışma da şu. Bir domuz böbreğinin insana nakledilmesi ve bunun çalışıyor olması. Çalışmanın sonucu bu şu anda gördüğümüz kadarıyla. Yaklaşık iki gün kadar süreyle domuzun böbreği insan vücuduna takılı kaldı. Takılı kaldı diyorum çünkü canlı bir organizma üzerine yapılamadı bu. Ölen bireyler kadavralar üzerinde yapılıyor. Herhangi bir kadın ya da erkek olduğunu bilmiyoruz. Sadece ölen bir insan ailesinin izni alındıktan sonrasında kendisinin de bir organ bağışçısı olduğu biliniyor. Organlarının bağışlanamayacağı görülüyor. Çünkü medikal olarak iyi durumda değiller. Tüm vücut bir kadavra olarak ya da bir bilimsel çalışmada kullanılabileceğini fark ediyorlar. Ve bu çalışmaya da uygunluğu görülüyor. Şöyle yapıyorlar. Domuz böbreğini tabii ki de alıp direkt yerleştirmiyorlar. Özel şekilde yetiştirilmiş bazı domuzlar üzerinde yapılıyor bu çalışma. DNA çalışmaları yapılıyor. Genetik mühendislik yapılıyor bunlar üzerinde. Bu, bu böbreklerin gen gruplarından eksik olması ya da çeşitli gen gruplarından fazlalık oluşturması sağlanıyor. Ve bununla beraber bu yetiştirilmiş böbrek bir in vitro çalışma şeklinde insan vücuduna takılıyor adeta. Her ne kadar birey ölü olsa da belirli makinelerde yaşatmaya devam ediyorlar. Ve kan damarlarını domuzdan alınan böbreğe bağlıyorlar. İki günün sonunda yeterince süzdüğü ve filtrelediği gözüküyor. Gerek üreği, gerekse de kanda bulunan toksik maddeleri. Yani oldukça iyi sonuçlar gösteriyor. Ancak tabii ki bunun herhangi bir insan üzerinde çalışma şeklinde yapılacak olmasına birazcık daha uzun zaman var. Diğer şempanzeler ya da primatlar üzerinde bazı çalışmalar var. Onlarda da bir uygunluk şeklinde görülüyor. Onlarda daha canlı çalışmalar yapılabiliyor. Ancak çoğu çalışma şimdiye kadar çok kısa süreli başarıyla sonuçlanmıştı. Daha sonrasında ölüm ya da organ Kabul etmeme durumları oluşuyordu. Çok fazla insan var aslında. Amerika'da her yıl 12 kişi böbrek nakli sırası beklerken ölüyor. Ki dünya çapından bahsetmiyoruz bile. Amerika nispeten gelişmiş bir ülke. Diyaliz seçenekleri var. Bu tarz bir durumda organ nakli beklemek yerine acaba özel çiftlik hayvanları yetiştirme gibi durumlar olacak mı diye düşünüyoruz. Böbrek nakli için yetiştirilmiş hayvan. Kalp nakliği için yetiştirilmiş hayvan. Bunun gibi kavramlar ortaya çıkabilir ileride. Sanırım bahsetmek istediğim her şey aslında bu kadar. Bu konuya dair. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.